0: Oferecimento Angelone é para todos, Angelone por você, Blindex, Oral Time, Sicredi e Construtor Ajuste. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o jornal de maior audiência de Maringá e região. Pan News.
1: Jovem Pan.
2: Muito bom dia para você, claro, que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3. Eu quero também dar bom dia, como faço todos os dias, para quem nos acompanha pelas nossas plataformas na internet ou pela rede TV Paraná. Todos vocês são bem-vindos para participar com a gente no Panils dessa sexta-feira, dia 25 de fevereiro de 2022. O Panils está no ar. Jovem Pan
0: e o tempo.
2: Agora em Maringá, 26 graus, é, podemos ter períodos nublados aqui na cidade e também chuva. Amanhã, dia será do sol com nuvens e temos a possibilidade de chuva. A temperatura amanhã fica entre 23 e 36 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: Vice-presidente brasileira Milton Mourão se manifesta sobre a invasão russa na Ucrânia. E Bolsonaro diz que vice fez peruada. E quem vai se manifestar sobre o assunto é ele, o presidente Bolsonaro. E ainda hoje temos também entrevista com o secretário de saúde do Paraná, Beto Preto.
0: A Rede da Informação. Jovem Pan. A rádio que virou
3: TV.
2: 7 horas
0: e 4 minutos Repita 7 e 4
2: Alexandre Mota, carioca, muito bom dia
3: E aí Paulo, bom dia hein, tudo sexta-feira rapaz
2: Tudo bem, Tô sabendo aí de uma história tua que eu vou ter que te perguntar ao vivo
3: Pode perguntar, filho Você
2: tá gostando do um carro da Fit, do Pulse, é verdade?
3: É verdade, tá boa Tá namorando esse carrinho agora? Você me assim. deixou até nervoso Ou é um carrão?
2: Me responde aí É um
3: carrão, inclusive eu ah, já fiz o test drive, exatamente Fiz test drive, Carioca? Fiz, fiz, fiz Conta pra teste-drive. mim aí, conta
2: pra mim Muito bom, mas eu... Só pra mim agora, conta só pra mim
3: É bom, você já fez? Tem que ir não, lá não Tem Eu, que eu lá.
2: conheço o carro, mas eu não fiz o
3: test drive Aproveita, Paulo Caetano E quando você for fazer o test drive no novo Fiat Pulse Aproveita pra perguntar da locadora da Fiat Via Verde, que está com veículos certinho para sua necessidade. São veículos 100% revisados, higienizados e com os valores que cabem no seu bolso. O Agnaldo Vieira também não sai da Fiat Via Verde. Estou sabendo que ele vai trocar de carro, então ele também pode conferir as condições da locadora da Fiat Via Verde ligando em Maringá no 21018800 e em Campo Mourão, só ligar no 32018800. Posso fazer uma pergunta para o Agnaldo? Eu sei que ele tem uma Fiat Toro. Não. Ah, bom dia primeiro. Ah, é bom dia, dia com Agnaldo, exatamente. O Agnaldo tá hoje de black em homenagem ao nosso convidado. Agnaldo, deixa eu te falar, meu querido.
2: Que <risos> <risos> bom, é, dia, é bom dia, Bom é dia Agnaldo Vieira.
3: É sexta-feira, Agnaldo. Bom dia, sexta-feira. 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 Cuidado, hein? Cuidado. cuidado. No seu Fiat Toro, você já fez o gosto?
2: Sete horas e seis minutos.
3: Repita. Sete,
2: seis. Bom dia, Agnaldo Vieira.
3: Muito bom
2: dia. Eu nunca sei o que vem dessa cabeça. É, é um perigo, é um perigo, é um perigo, bom dia, bom
4: dia, bom dia aqui Rafael, bom dia a todos, Luiz Neto, muito bom dia, bom dia Paulo, primeiro tomar o um chazinho de camomila né, e depois quebrar a caneca para potencializar o efeito, bom dia para todo mundo, com muita calma,
2: você quer se manifestar?
5: Não,
4: isso aí é muito Coca-Cola
2: com
1: Isso aí é chazinho, a falta de você cuidar dos... da sua vida.
5: <risos>
2: bom dia, Fâmela Bussolim.
6: Começou o programa. Bom, bom dia, Fâmela. Dia.
2: Bom dia, professor Jorge Vila-Lobos. Bom dia, e vamos dar uma peruada. Ah, bom dia, Fernando Tupan, blog do Tupan.com.br, as informações do Paraná, direto de Curitiba. Fernando, muito bom dia. Bom
7: dia, Paulo Caetano. Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de todo o Paraná e de Curitiba. Hoje nós acordamos novamente com uma temperatura maravilhosa, 20.6. Neste exato momento, Paulo Caetano, e esse final de semana vai ser muito bacana, mas vai vir chuva amanhã e depois vamos apaziguar. Vamos passar um carnaval com sol e de vez em quando tempestades no final da tarde devido à temperatura que vai estar em torno... 30 graus para o Caetano. E o professor precisa explicar o que é essa história peruada?
8: É,
2: nós já nós vamos falar disso. É uma professor.
8: festa lá no Largo de São Francisco uhum. dos alunos de direito e é uma tradicional festa
2: Já a gente vai falar de 7 horas e 7 minutos. Repita. 7, 7. Fernando, vamos correr com o tempo aqui. Eu vou trazer o boletim de Maringá e você nos atualize com as informações estaduais para a gente conseguir encaixar tudo no primeiro bloco, porque a gente tem entrevista ainda hoje. Ó, Maringá informou no boletim que foi divulgado ontem, mais 739 casos de Covid-19. Infelizmente, eu digo isso todos os dias aqui, quando a gente relata mortes por Covid-19, infelizmente mais duas mortes. Casos ativos agora, os números de casos ativos, eles têm caído ao longo dos dias aqui em Maringá. Agora são 17.836. Fernando Tupan, sua vez.
7: Paulo Caetano, o Paraná contabilizou 9.806 casos e apenas 36 mortes. Agora o Estado soma 2.298.386 casos e 41.964 óbitos. O que causa estranheza é o número de mortes em Mandirituba, Mandirituba, cidade aqui da região metropolitana, seis casos fatais. Aí nós tivemos cinco em Foz, Toledo, dois, Londrina, dois, Irati e Apucarana também dois. E Curitiba, apenas umas. Isso também é muito estranho, sendo que a gente tem uma defasagem acumulada aí nos últimos três dias, assim que eu estou fazendo de cabeça, com os registros de hoje já devem estar em aproximadamente... 15 mortes não contabilizadas. Aí, Curitiba, ontem, a Secretaria Municipal registrou oito mortes, 1.022 casos. E o, a coisa que é interessante, Paulo Caetano, que o número de casos do vírus circulante baixou de 10 mil. A gente chegou a 15 e quando a gente começou a ficar de olho aberto, mas agora com a cepa... Ah, PA2 caindo em... Pra ter contaminado a maioria dos curitibanos aqui, a coisa está melhorando. E não foi uma coisa séria. Agora nós vamos esperar o que vem depois, mas é hora de a gente pensar e adaptar a esse novo tempo de COVID-19. Quero repetir, a pandemia acabou, nós vivemos em uma endemia. Paulo Caetano...
2: 7 horas e 10 minutos. Repita. 7 e Eu vou continuar falando de saúde e nós vamos naquela, naquele formato tweet, ó. O médico Marcelo Puzzi, que é em tese, né? É ainda secretário de saúde de Maringá. Ele confirmou a saída da Secretaria de Saúde. Segundo ele, os planos agora serão definidos após o carnaval. A Secretaria de Saúde deve ter aí um secretário interino a partir de segunda-feira tweet para vocês, Luiz Neto, você me olhou atentamente Você tem alguma informação sobre isso Marcelo Puzzi continua ou não continua?
4: Paulo, ao que tudo indica de fato, Marcelo Puzzi está deixando a Secretaria de Saúde em Maringá é, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. É um cara muito bacana. A saída dele é muito tranquila, bem alinhada, de forma reta, de acordo com a postura dele frente à Secretaria de Saúde. né Foi um bom secretário. De forma geral, a imprensa gosta dele, tem o, tem o carisma da população. E ele deixou bem claro, num podcast ontem que ele participou, que ele tem outros planos pessoais, profissionais e até mesmo políticos. Né? Ele é sondado por vários partidos, de várias lideranças, para que ele possivelmente dispute a um cargo eletivo. E na política a gente sabe que é natural isso, essa necessidade de novas lideranças. Então, muito sucesso ao doutor Marcelo e espero que seja de boas novidades aí após o carnaval a trajetória dele.
2: Palmeira tweet para você também, a gente criticou muito o presidente Bolsonaro na troca de ministros em meio à pandemia, mas também em meio à pandemia o prefeito está trocando novamente o secretário de saúde.
6: Então, Paulo, por mais que a gente pense que isso tá acabando e tudo mais, né, a gente sabe que ainda tem um longo caminho pra gente voltar à vida normal, infelizmente, a gente gostaria que tudo voltasse ao normal. É, tomara que seja uma decisão acertada, eu também acho que ele fez um ótimo trabalho, e por mim, não voltando no Beato, né, tá, tá bom.
5: O é bom. Aguinaldo uh-uh. Vieira, já, já emenda então. O Loco o Biato é bom, agilizava bastante. O Marcelo também é uma figura muito é, tranquila, serena, fez um bom trabalho e segue o jogo e tá, acho que talvez rumando para uma, uma nova área aí que também gostou da política. Quem, Rafael, Twitch?
1: O secretário de Saúde ele, né, dispensa qualquer comentário, né, porque nas estratégias adotadas, aí, principalmente na vacinação, né, isso não tem nem o que falar, foi referência para todo o Estado, inclusive. Mas infelizmente, né, pessoas boas começam a ser sondadas e começam a sair das suas funções, que estão bem fez o seu, seu trabalho, assim como o Tarcísio também, agora o ministro né, pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo. Então, é, infelizmente, acaba saindo e a gente nunca sabe quem realmente vem e vamos testar né, os trabalhos daqueles que sucedem.
2: Professor Jorge Vila Lobos, tweet para o senhor também: troca de secretário de saúde em Maringá.
1: A troca de secretários.
8: O ministro de Saúde, por exemplo, o governo federal continua tendo sujeitos bastante pouco profissionais. Enquanto o até agora se mostrou bastante eficiente, assim como o governo do estado. As mudanças são normais. é O que ocorre ao longo da vida de qualquer um, entrar, sair de cargos, é a dinâmica da gestão pública.
2: Sete horas e... 13 minutos. Repita. 7 e 13. Tem imagens que correram ontem, a gente tem essas imagens aqui. Uma igreja evangélica aqui em Maringá foi invadida. A igreja fica ali na rua Carlos Alberto Paula, no conjunto Requião, aqui em Maringá. Eu gostaria que o Thiago colocasse as imagens pra gente, Agnaldo. Se você puder me ajudar, narrando aí. Eles entraram, quebraram vidro, levaram equipamentos de som da igreja. Eu tô trazendo um assunto. Porque me parece que o respeito, né, com instituições religiosas está deixando de existir, invadem Curitiba na hora da missa, agora invadem igreja para roubar as coisas, sabe, quebraram, né, depredaram a igreja, eu não sei até onde vai essa falta de respeito das pessoas com a religião
5: alheia. É qualquer local é sagrado, né? Se entrarem na, na sua casa ou no seu estabelecimento e roubarem, furtarem um real, você já fica é, bravo, né? É uma violação assim que você não não tem dimensão. É, Para quem sofre esse tipo de, de situação fica é, agora na igreja mais ainda, né? A polícia já já está atrás, tem algumas imagens que identificam é, o sujeito. Me parece, talvez dois participaram. E a polícia tem que pegar realmente. Mas aí. Às vezes até vai para uma. Pra uma. Uma sessão de custódia e é liberado, né? Às vezes até acontece isso, né? Temos casos aqui de policiais que prendem esses arrombadores, furtadores. E às vezes o. O criminoso sai antes do que a polícia termina a sua parte lá de. Burocrática. De é burocrática né? Então, Uma mas pena. tem que ser dado exemplo, viu? Acho que ser pego e ser dado exemplo para a sociedade, para a pessoa se arrepender de ter nascido.
2: 30 segundos, quem, Rafael?
5: Olha, o mais interessante é que nas instituições religiosas nós
1: sabemos que a maioria do tempo elas ficam abertas, né, com as portas escancaradas, assim como a católica, a evangélica. né? Por quê? Porque está acessível à população. Você pode ir lá, fazer a sua oração, a sua reza. E infelizmente acontecendo esse tipo de coisa, deixa muito a desejar né? a população em si, quem precisa né, de fazer um arrependimento lá dos seus pecados. Eu acho que nesse sentido aí, é melhor, muito melhor, a polícia militar fazer uma correção de forma branda, não deixando escapar e a justiça também poderia, inclusive, ser um pouco mais branda nesse sentido e não deixar livre, né? Livre, leve e solto aí sem Então não é mais branda, é mais... mais... Ah, então, perdão. É ao contrário do branda. Exato. Ao contrário de branda.
2: (risos) Professor Jorge, 30 segundos.
8: (risos) 30 segundos. Olha... Há inúmeros assaltos aí a residências em Maringá, eu moro do lado de uma, de uma igreja evangélica e ela já foi assaltada pelo menos em duas oportunidades e a minha casa também em um par de oportunidades. Então o que eu vejo não se trata de uma questão de religião, se trata de um problema relacionado com segurança pública e com um sistema que é bastante frágil para impedir estas situações. Pesce, alarme, cerca eletrificada, cachorro, câmeras e assim por diante.
2: Fernando Tupan, o pessoal não tem medo nem da punição do próprio Deus, hein, Fernando? Estão invadindo a igreja.
7: É, Paulo Caetano, a coisa não tá fácil em lugar nenhum. Também com essa crise provocada por demissões e vários problemas econômicos que nós estamos passando devido a A pandemia leva a isso, né? E tem... E e tem professor aí falando que tem que ter pena de bandido, pelo amor de Deus, viu? Oh, disso, Tupan.
8: Não estou falando nós temos disso, tupa. Eu estou falando, por exemplo, que família é rendida durante roubo em residência e as pessoas são não, ameaçadas. Não, não é uma questão que da igreja. É igreja. Não é um problema de natureza não, não, desculpa, religiosa. Desculpa, né? professor. Ah, não citei o é, professor. Aí, professor, professor,
7: aí, professor.
2: Conclui, Fernando. Conclui, conclui.
7: Isso aconteceu no norte do país aí que um professor defendeu em sala de aula. Isso e comoveu todo o país, assim... Graças aos aos estudantes que tinham celular, gravaram a situação e não tem como defender bandido. Bandido é bandido e ponto final. Ninguém gosta de ser chutado, de acontecer nada nesse país. Nós precisamos revisar nossas leis, precisamos melhorar a nossa economia, abaixar os juros, acabar com esse juros estratosférico, do cartão de crédito. Nós precisamos mais de justiça social, justiça econômica e que, que permita o brasileiro gastar à vontade e não precise ficar chutando do jeito que é. Preços têm que caírem, nós precisamos ter acesso a tudo, Paulo Caetano.
2: Luiz Neto, Igreja Arrombada vamos lá, 30 segundos, né? Paulo, muito
4: triste, né? Isso me lembra uma reunião que eu participei essa semana no Jardim Tatiaia, que faz divisa ali com o município de Sarandi. Na verdade é bem complexo porque a gente não sabe o que é Sarandi e o que é Maringá ali, né? Tem, tem, no caso da polícia, tem ocorrências que cai em Maringá, cai em Sarandi e no final ninguém quer ir atender. Inclusive, teve um caso de uma ambulância que falou, eu vou socorrer o paciente desde que vocês chamem uma viatura antes. Então, quando a gente fala em violência, Paulo, a realidade é que preocupa esse tipo de situação. O conjunto Requião é ali naquela, naquela região ali do Jardim Tatiaia e acredito que as autoridades deveriam olhar com, com atenção para essa situação. É, infelizmente hoje nem né, a religião é mais respeitada, né? E a, eu, eu estranho porque as pessoas não, não, não vão atrás de outras religiões, né? Continuam, focam em assaltar igrejas que sabem né, que tem o dízimo. Que é recebido ali, então vai, vai, vai em busca de dinheiro, em busca de equipamentos que possa vender. Mas geralmente isso aí são aqueles pequenos bandidinhos, aquele que ele sem vergonha que vai usar pra, pra comprar droga, pra fazer é, arruaça, e infelizmente aí a lá. polícia vai ter que atuar.
6: Olha, eu acho que o que chama atenção é que a gente sempre se pergunta, nossa, mas levar o que numa igreja, né? Parece uma maldade maior, porque geralmente ali não tem o que teria numa casa, numa empresa, que são os equipamentos eletrônicos, que eles levam muito, joias, enfim, né? E o dízimo, certamente, né o pessoal não deixa ali dando sopa, né? Então, você vê que eles adentram, não encontram o que querem e passam a dep- dep- depredar né? uma igreja que é um lugar santo, né, um lugar sagrado, onde as pessoas praticam sua fé, acabam aí quebrando vidraças como a gente viu ali, né? Bancos e tudo mais. Então, isso é lamentável. E, realmente, é, eu acho que isso é reflexo um pouco da... Da impunidade aí, que as pessoas têm certeza que dificilmente vai chegar neles e se chegar, né, no outro dia tá na rua. Então é complicado, a gente precisa rever tudo isso.
2: Vai, professor. Tweet, tweetzinho. Tweet.
8: 20 de janeiro. Casal de idoso foi amarrado durante assalto, sabe onde, Neto? Na Avenida Salva Azul, não no Guaiapô. O assalto, os furtos ocorrem por todos os lados. Temos um problema mas, mas de segurança esse, pública. É uma, Temos é um região, problema de segurança pública. E isto não deu essa a devida é repercussão. Região,
4: essa é uma região que está que tá desassistida. Essa é uma região que está sofrendo problemas. Eu dei o exemplo dela porque ela é ao lado do jardim do bairro, na verdade, do conjunto onde aconteceu esse assalto. Mas acho importante, falou que não tem coisa de valor na, na igreja. A caixa de som da igreja é muito cara, o equipamento para realizar o culto é muito caro. Então a vida é cara. A gente está é falando da tá A vida é um questões, bem nós estamos falando de um assalto migrante que estava vazio professor, não vamos generalizar 7 é. né? horas é e 22 minutos 7 e
2: 22 ó, a gente vai agora para o noticiário de pessoas, internacional de mas eu, a porque de a gente precisa continuar aqui, correr, 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 correr ó, os tanques e as tropas de Vladimir Putin, russos né, os tanques russos, já chegaram nesta manhã lá a capital ucraniana Kiev, eles ficaram aí até a madrugada, a cerca de 10 quilômetros ali da capital, do centro da capital e o ministro da defesa ucraniano, ele recomendou que os moradores lá de Kiev fiquem em casa e preparem coquetéis Molotov para enfrentar os tanques e tentar neutralizar o inimigo dá vontade até de chorar quando a gente diz isso porque é uma desigualdade muito grande bélica de armamento do exército russo contra o pessoal lá da Ucrânia. Aí eu trago aqui para o Brasil, o vice-presidente Mourão, ele se manifestou a favor da Ucrânia e o Bolsonaro Bolsonaro disse que o vice cometeu, vou abrir aspas aqui, uma peruada quando falou contra a Rússia. Bolsonaro disse que opinião sobre o conflito cabe apenas a ele, que é o presidente da República. Sobre os brasileiros que ainda estão presos lá na Ucrânia, o Itamaraty dizia que estava tudo tranquilo, enquanto o mundo se mobilizou para retirar estrangeiros. Agora, brasileiros estão por conta, estão sozinhos lá. A Embaixada Brasileira diz que não tem um plano para retirada e que brasileiros que tiveram oportunidade devem sair por conta própria tentando sair pela Polônia, o que eu acho meio difícil nesse momento. Aí, pelo Twitter, o presidente Bolsonaro disse que os cerca de 500 brasileiros que estão na Ucrânia devem manter contato diário com a embaixada brasileira. Tudo muito difícil, tudo muito complicado lá na Ucrânia nesse momento. O que me parece, professor Jorge... É que o Zelensky, se eu não me engano, é o, é o presidente ucraniano, Zelensky. né? Zelensky. Zelensky, ele está sozinho. Ninguém levantou uma palha. Todo mundo falou-se muito, mas ele ficou sozinho lá contra o exército russo.
8: É, dois pontos, duas questões. Primeiro, a ideia do, do Peru e da peruada. Aqui vai uma peruada. Meu Peru não tem noção. Viaja a Moscou e desautoriza Marão. Só isso, professor? A segunda, a segunda é que estamos frente a uma situação que já todo mundo já disse, complexa. Ucrânia está sozinha? Não está sozinha. Não está sozinha. Duas razões que demonstram isso. Primeiro, as manifestações internacionais em apoio à Ucrânia e na rejeição clara, contundente, coisa que o Itamaraty não fez... Mas só a manifestação não também. Não Professor... Se ué, quer mandar Mas tropas para... Professor, pra, pra professor que é não palavra, foi Fez sim, fez sim. Vai, vai,
2: deixa o professor concluir. Com a
8: palavra, né? não se manifestar. Segundo, enviar armas, enviar soldados ocidentais, vou chamar dessa forma, à Ucrânia, declarou uma guerra. Ou, ou a OTAN mobilizou todas as suas forças na linha de fronteira porque a Ucrânia não pertence ao OTAN. Isso é muito claro. Não dá para cobrar um esforço militar do Ocidente contra a Rússia. Isso já estava posto nas questões diplomáticas e geopolíticas. Conclui, professor. O que se aguardava era que rapidamente a Ucrânia entrasse na OTAN E isso não ocorreu. E a Rússia reivindicou um Estado neutro e o que está ocorrendo.
1: Kim Rafael... Bom, é, o Ministério aqui das Relações Exteriores publicou uma nota dizendo que realmente quem quiser fazer aí é, é, o retorno né, para o Brasil, aí tem ali, só solicitar a embaixada que isso pode ser que aconteça. Né? Não está dizendo que não vai ajudar de hipótese alguma nenhum brasileiro lá. Agora, referente a essa situação toda, eu acho que ninguém está com a Ucrânia. Isso é fato. Se tivesse, mandariam né, reforços para conter qualquer tipo de invasão. Ninguém está com a Ucrânia. Basta sanções para tentar segurar a Rússia? Óbvio que não. Isso tudo, na minha opinião, humilde opinião, porque eu não sou especialista de nada, principalmente em geopolítica, acho que é uma cortina de fumaça, inclusive, entre Rússia e Estados Unidos. Para mim, a Ucrânia, infelizmente, é uma vítima. E não adianta colocar sanções para a Rússia, que isso não é apoio. Apoio mesmo é colocar, né, é, proteção, né, enviar é, tanques, tanques, aviões, exatamente. bombas Está é tá Proteção, proteção uma guerra
8: proteção, mundial, proteção, né?
1: Exatamente, proteção. Sanções? Uma guerra mundial, econômicas? exatamente. Sanções o Iraque econômicas? não resolveu nada sanções. Sanções
5: econômicas, é. nossa. A Cuba também não, a né? Agnaldo Vieira. A continua sendo um país socialista. Agnaldo Vieira. Os Estados Unidos já já entraram em outras guerras Mesmo não tendo o país envolvido na OTAN Quando é de seu interesse E dessa vez a guerra é diretamente com a Rússia Me parece que os Estados Unidos Deu uma afrouxada com esse estilo Que o presidente atual dos Estados Unidos tem e qual que é o interesse da Rússia também na, na Ucrânia? Né? Não é só o fato da, da, da Ucrânia é, pensar em fazer parte da OTAN, mas o, como uma grande parte é, da sua fronteira, né? o acesso fácil do Ocidente para adentrar a Rússia. E depois outros interesses também, né? minérios, enfim, é, muito grande. E a Ucrânia que foi um... Um, 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 talvez o um, um maior parceiro da Rússia para se concretizar a ideia da União Soviética e hoje são inimigos, mesmo sendo vizinhos, mas é, eu acho que faltou coragem, faltou é, empenho, porque isso pode se tornar um, mais um, um genocídio de, contra a população o, da Ucrânia então, acho que os países ocidentais tinham que se mexer mais rapidamente. Estados Unidos mandou tropas para o, os países eh, vizinhos à Rússia, que fazem parte da OTAN. Não teria nenhum problema em colocar seus eh, aliados também ali para evitar esse genocídio que está prestes a acontecer.
2: Fernando Tupã, um minutinho para você também. O Bolsonaro... Por que que ele não se manifesta e não quis que o Mourão também se manifestasse? Ficou bravo com o Mourão.
7: O Mourão ganhou manchetes em todo o Brasil. O Mourão fez certo, o Bolsonaro fez errado. Até o termo que ele usou aí não tem nada a ver. Mas, Paulo Caetano, o que me preocupa mesmo é se essa guerra acontecer. A gente tem eleição no dia 2 de outubro, o cenário econômico vai mudar bastante. E hoje o presidente Lula lidera as pesquisas. Por exemplo, se nós tivermos essa guerra, para que o Lula ganhe essa eleição, pode acontecer com o Brasil. Pode ter certeza que Lula não vai estar do lado dos Estados Unidos, vai estar do lado da Rússia, que é um partido de esquerda. Se, tiver uma, se tivermos uma guerra, você não duvida é, entre Brasil e é, Brasil entre Estados Unidos e Rússia, que a Rússia precisar saber o que passa na cabeça do Lula. É capaz ele mandar tropas para defender Moscou. Isso é preocupante, Paulo Caetano. Eu tenho medo, é bom que a coisa se acalme, não tenha nenhuma guerra, porque todos os cenários precisam ser analisados, principalmente a temeridade de ter Lula como presidente.
2: Vamos lá, vamos lá. Ô Luiz Neto. eu Quero ouvir então você. O, o presidente, afinal, se manifestou? Não, o Morão podia ou não se manifestar? Ó, contadinho no relógio, rapidamente. Se, se vai.
4: manifestou, mas eu não, eu não ia falar sobre isso, Paulo. Se manifestou é, e falou que a posição do Brasil, do país, é de paz, né? Que ninguém quer uma guerra, não é interessante para ninguém. A questão do Morão ter se manifestado dizendo que o Brasil vai defender a soberania da Ucrânia é, repercutiu muito, mas o Morão é chefe de Estado. Morão não é o presidente do país e ele não fala pelo país. Esse é um fato. Agora eu queria falar em relação à dificuldade de tirar brasileiros da Ucrânia. Lá, lá o espaço aéreo está em conflito, o, a, o espaço terrestre está em conflito e, o, e, e a questão marítima também está em conflito. Então, é, é um conjunto de problemas que não dá para pousar um avião para tirar pessoas de faz, lá. Fazem 30 agora o que eu queria dizer. Ah, 30 dias ah, não, que estavam a guerra a 30 guerra, a 30 guerra dias que esse agora. conflito
8: está a, deflagrado, a, a, a não é? E aí agora, todos agora, os 30 países Agora concluir, a o, cidadão. Jorge. o Jorge, Bolsonaro Eu queria concluir monta. o meu raciocínio. Dizinho. Vamos lá, vamos lá. Fique eu queria concluir o
4: meu plana. raciocínio, Jorge. Muito obrigado. Concluí na né? 30 Ó, segundos. Então, só só para esclarecer. Agora, agora um fato importante que a gente tem que dizer em relação a tudo isso é o seguinte: é... essa guerra, né? Ela teve países que ajudaram, mas não estão ajudando como deveriam, né? Porque ninguém quer uma guerra, Paulo. Esse é um fato. Uma guerra ela prejudica toda a nação, todo mundo. A Rússia E a gente quer. sabe que os desafios de uma guerra, uma guerra mundial é, envolve inúmeras inúmeras dificuldades. Então nenhum país que é uma guerra agora é difícil essa situação resolver de forma pacífica. O Putin disse o seguinte: que se a Ucrânia se render né, e tirar o presidente e colocar um governo é, transitório pró-Rússia acaba Vamos a lá. guerra. Pamela Bussolini para encerrar o assunto.
6: Eu vou me reportar aqui ao perfil da Jovem Pan Maringá sobre o pronunciamento do presidente. Ele disse o seguinte, a guerra não interessa para ninguém, nossa posição é pela paz. Então, para qualquer pessoa bom entendedor, ele está né, reprovando essa guerra, mas sem tomar um lado específico, e ele está sendo muito esperto e muito inteligente, é isso que a gente espera dele, porque a Ucrânia, a judiação, eu estou compadecida da Ucrânia, infelizmente foi na onda, né? acreditou que a OTAN estaria ao lado dela, né, depois desse, dessa movimentação, desse convite para ela adentrar, e hoje está lá tomando míssel na cara, sozinha, porque o Biden, acho que vai esperar 30 dias, né? Não, mas
4: ajudou. Mandou, mandou, não, mandou ele... armamento, mandou Sim, mas não, mandou, não vai um dinheiro. soldado
6: lá, gente. Questões é, marítimas, falaram, a França mandou é 200 coitados, soldados. É a, deixa eu concluir. É a população né, civil com coquetel molotov tentando se defender, infelizmente. Então, a gente tem que ter muita inteligência, muita estratégia para não entrar em conflitos desnecessários. Infelizmente, a Ucrânia acabou envolvida nisso. É a grande vítima da... Da situação, porque o, o Putin mesmo estava se programando para isso há uns 10 anos, de acordo aí com os especialistas em geopolítica. Então, achar que ele já não estava esperando essas sanções econômicas, que ele já não estava prevendo e preparado para isso, é muita ingenuidade. Infelizmente, hoje eles estão sozinhos. Então, o presidente está corretíssimo de não comprar uma briga que não é dele.
8: Só lembrando, somos solidários à Rússia. Palavra do Jair Bolsonaro. E agora, Jair?
1: Ah, isso recua? ele falou não, na visita, quando ele esteve lá tinha e não estava tendo isso. Não, 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 mas tem que, é polarizar, que, é que polarizar. Ele tem que é encontro, polarizar. Rússia, a, dado polarizar. a mal, dando a, a mal a
2: audiência. Dado a mal a audiência. Meu amigo, por favor. A fizeram isso é qualificada. Não tinha conflito. Quem, Rafael, Luiz Neto, professor Jorge, por favor. Eu tô quieto, só estou narrando fatos. Ô neto, eu vou abrir um espaço aqui pra você para você. Não, deixa vai, neto. Tempo. Ô Neto, mas ah. ó, é um minutinho Eu vou pro break já, Neto, por favor Não, Paulo, vai. É,
4: Eu fiquei, eu fiquei vai. só indignado Com essa situação, é, eu vou falar O nome do vereador, né, ontem o vereador Biazon usou a tribuna para questionar em relação à pista de caminhada, o contrato, a questão da espessura da pista. E ele pegou um trecho é, que fica ali na frente do parque, que não estava na licitação. O trecho da prancha que, que não saiu estava navegando. Deixa oh, ele concluir, gente, professor. professor. Oh, eu vou cortar o tempo, né? Oh, Acess... Não, não consigo Acelera. falar. Acelera, é, Acelera. É, Acelera. O fala. que não estava na licitação. né? O trecho da licitação era só aquele pedaço da pista onde foi feito. E ele disse, questionou, colocou possíveis irregularidades é, na, na realização da pista. E eu consegui um pedaço da parte que ia ser descartado aqui da pista, que tem 4 centímetros e meio, tô mostrando para quem nos acompanha. É e eu, eu acredito pública. o seguinte, inclusive eu devo pode ficar tranquilo, professor, do, das minhas responsabilidades eu cuido. Agora, em relação ao vereador, eu a, a, admiro o trabalho dele, mas eu acredito o seguinte, é preciso ter responsabilidade. Quando a gente coloca em é cheque, fala com uma licitação, foi, tem possíveis indícios de fraude, questiona a atuação de servidores, pode ser irresponsável. Lá, então, Neto. denuncie no Ministério Público, porque Sete falar é horas muito fácil, e 35 usar a tribuna é muito minutos. fácil. Repita, Sete
2: 35, a gente vai para um break rapidinho. Já a gente está de volta.
8: Vai ter CPI da pista.
0: Pan News. Oferecimento. Angelônia é para todos. Angelone por você.
2: Blindex. Escolhe o original. Escolha Blindex. A marca do vidro temperado.
0: Oral Time e odontologia. Hora de sorrir. É agora. Grande União Paraná-São Paulo Construindo juntos uma sociedade Mais próspera Construtora Justi Acesse inspiradoemvocê.com.br E conheça a sua moradia Do futuro
2: 7 horas e 36 minutos Repita 7 e 36 Agora aquele momento que a gente Lê as participações nos chats Das nossas plataformas na internet Eu começo hoje com Pamela Busolin. Você Pamela, com as leituras Vai lá
6: Tá meio complicado aqui deixar uns comentários aqui que eu possa ler. O pessoal tá bem aguerrido aqui. Mas... Eu vou dar um alô aqui pro pessoal que tá deixando um like. Que tá tudo muito... Você perdeu, lá? Não, tá Quem tudo muito largura? pessoal. Acho que se eu ler, eu vou ficar ah, chateado. Entendi, entendeu? entendi. <risos> Obrigada, Ebenezer, pelo like. A Lígia Oliveira que tá nos assistindo hoje. Tava com saudade da Lígia por aqui. A Fertral, tem Júnior Júnior. Todo mundo ligadinho lá no chat aqui da Jovem Pan Maringá no Youtube
2: vai lá, quem Rafael?
1: É, tô selecionando aqui, peraí, porque. Tá devagar hoje. Vocês estão Não, vocês é, estão
2: é... com delay oh, hoje. Tem tem uma uma boa, 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 hoje. Tem uma
8: boa, é, uma é, boa é, tem uma é, boa, tem um Nobel hoje. Ademir, boa, Ademir. Ele disse Nobel para
5: o Bolsonaro.
8: KKKKK Vai, ó, aqui, tá
2: chateado. chateada o meu? Aguinaldo informação. Vieira, você, Agnaldo, vai.
5: Vou dar um dar alô especial pro Luiz Gustavo, Hoje nos assistindo. Também a Adriana Piloni, o Claudemir Tiburcio. Hoje Elton Carvalho, a Lígia Oliveira. E destaca o comentário do Ricardo. Do Vinícius, que disse que podia pegar esses bandidos que invadiram lá a igreja e mandar lá pro confronto na Ucrânia, falar eles xingarem o Putin e falar, ah,
2: o Putin é viadinho, manda vir. Neto, você tem alguma coisa, Neto?
5: É... Um minutinho, vamos.
2: Não, não Você não tem não nada quem, Rafael?
5: O Paulo... Tá o que com você? Paulo Andrade
8: hoje? e Luciano é escreveu. não são bons. São bons, <risos> sim, professor, tem muita coisa eu boa aqui. Eu acho ótimo, por isso que eu comentei ainda. da paz Andra...
1: aí. Só um pouquinho, professor. Dá uma segurada. É... Só, só Dá uma segurada. O Paulo Andrade e nenhum. Luciano escreveu o seguinte, falou tudo, Luiz Neto, avião não pode entrar lá.
6: É o que tá dando para ler. Eu não é escuta. Não, não, gente. Por Paulo, é, Paulo deixa
8: é, o pessoal no comentário. Kim, me desculpa, sim, mas é a tem única um que, detalhe, que pra ler Kim, Tem um detalhe. Por que que o Putin não ligou para o Bolsonaro e falou Ô, oh, bolso, o seguinte, pode vir que eu assumo o avião. Primeiro que queria chamar o
4: senhor o Putin Bolsonaro, né? só ligou Querido, para o Irã, da Ucrânia, ligou, não ligou é o primeiro-ministro da Índia e para a Málaga e conversou com o Macron. Não dá para discutir. Calma, calma. A voz da verdade. Calma, professor. A voz da verdade. Já o
6: a no bolso já? Já deu extremo um sambo? Cuidado. A causa
4: da verdade. Nós queriam eu... mudar, mudar muito. Nós já vamos voltar, nós já vamos
2: voltar. É. 7 horas e 38 minutos.
5: Repita. 7 h 38. Eu, eu entendi a colocação, do professor, pelo seguinte, que poderia pegar brasileiros e se deslocarem para a Rússia. Claro. O, o, o presidente da Rússia poderia falar, olha, os brasileiros aqui são bem-vindos,
4: porque Mas o presidente esteja assim. É. Mas aberto, é. tá é. a, a Rússia recebe. A Rússia recebe. Tá a Rússia está recebendo brasileiros. A Rússia está recebendo brasileiros. A Rússia está recebendo brasileiros. Luiz Neto falou que a Rússia está recebendo. A Rússia, a Rússia está recebendo brasileiros. Inclusive, na mesma notícia que está falando desses dois países, inclui a Rússia. Aí, a Rússia está recebendo, e passou na Jovem Pan ontem à noite, na nossa, na nossa emissora, ah. foi reportadas essas informações so, dos países não que tá estão bem recebendo. está tendo lá na Rússia,
1: tá tendo lá em. Tá tendo na Ucrânia, na Ucrânia.
4: exatamente. Por isso que na Ucrânia não tem como retirar tá brasileiros assim tão baixos.
2: 7h39, 7h39 minutos. Segundo a maior do Pan é um oferecimento de Jardim de Monitermas Residência. Carioca é com você, vai.
3: Boa, Paulo Caetano. Empreendimento único de alto padrão, para que você possa ter aquela qualidade de vida que você sempre... Que... Tá todo mundo nervoso aqui? tá muito nervoso. Tem que levar todo mundo lá para piscina. grande dia um minhacho,
6: carioquinho.
3: Exatamente, todo mundo para piscina. Aguinaldo, hoje é sexta-feira. Vou levar que? o secretário Beto Preto. Beto Preto pra piscina lá do Jardim é de Monet. Beto é. Preto conhece lá, secretário? Ai, só passei na frente. Só passou na frente. Vamos fazer um convite pro nosso secretário, Beto Preto, pra ir lá jogar futebol. Tem piscina semiolímpica, aquecida, Ó, salão de festa. O, ah. o
9: Alberto Palma. O Alberto
3: Palma ele, tá aqui ele, também. também, já vi, já vi. Ele vinha. conhece, ele conhece o Jardim de Monet. E aí, Roberto, tranquilo? Seja bem-vindo ali. Aliás, eu vou engatar o... Como é que tá tudo em família aqui, ah, o Giba? Vai. Mandar um beijão pro Giba. É, quero falar da Brasdó. E vou ter uma pergunta pro para pra gente finalizar rapidinho aqui. A Brasdó é especialista, Paula, em portas em ACM de alto padrão. Aí é muito chique o negócio aqui, ó. Criando aquelas verdadeiras obras de arte para sua residência. Tem um design moderno, totalmente personalizado. E a Brasdó é, não possui medidas e modelos personalizados, deixando assim o cliente livre, obviamente, para estar tá escolhendo entre mais de 60 cores. Qual é a cor preferida do Luiz Neto, Agnaldo? São 60 não, e mais de 100 configurações estéticas. Além disso, as portas da Brasdor são resistentes, Paulo, exatamente. Ou seja, não empenam, não sofrem aquelas avarias chiquérrima e as trocas bruscas dessa temperatura louca que a gente tem aí. Então, faz a diferença de tudo aquilo que você já viu. Aí, quero mandar um abração para o Alberto Palma, né? que é da família do meu grande amigo Giba, e perguntar para o Aguinaldo, imagina o Agnaldo com a sua porta Brasdor ele tá lá na casa dele à noite e de repente... Toc, 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 toc. Cuidado! Chega uma gatinha. Ah, não, eu não, não sei não. se é do tempo não, do Agnaldo. O olho mágico, o Agnaldo dá uma olhada no olho não, mágico. Não. E o Agnaldo ah. abre uma porta Brasdó e não. deixa a gatinha entrar. Nossa, eu vou, cuidado. Certo, Aguinaldinho?
5: Vou ficar com tanto prazer de abrir a, a porta Que eu acho que vou deixar a gatinha pro lado de fora <risos> Finaliza, finaliza boa, boa. o Jardim de Monet,
3: Pelo amor de Deus então, Jardim de Moneia, Vai, faça um favor. tour virtual no Jardim de Monet Residencia.com.br E o slogan aqui de Sugiba Muito feliz, quem vir visitar Volta pra morar, falar com a galera da Opção Imóveis No 3033300 E já quero avisar Que o Alberto é o mais novo cliente da Jovem Pan <risos> para que a Paula fique cara. feliz e passe a caneta ah, na Dora ah, aqui na Jovem Pan. 7 horas e 42 minutos. Repita.
2: 7 e 42, hoje temos entrevista com o secretário de saúde do Paraná, o Beto Preto. secretário que está hoje em Maringá para a inauguração às 10 horas da manhã, da Clínica Odontológica, ali na Universidade Estadual, aqui de Maringá. A unidade recebeu mais de um milhão de reais em investimentos do governo do Estado em equipamentos, ampliando a capacidade de atendimento para 35 mil procedimentos e atendimentos a mais de 15 mil pessoas ao ano. Muito bom dia, secretário Beto Preto. Seja bem-vindo à Jovem Pan.
9: Eu que agradeço. Bom dia a você, Paulo, a todos que estão aqui no, no, no debate acalorado aqui da Jovem Pan, todos os ouvintes. Satisfação estar com vocês e também logo mais 10 horas estaremos na, na universidade, na, aliás, na clínica odontológica, recebeu investimentos de mais de um milhão de reais, vai aumentar em cerca de 50% a capacidade de atendimento, e até chama atenção para isso, une os dois elos, o elo da academia com o elo da assistência, no sistema único de saúde. Então, dentro de uma, dentro de uma universidade, aumentar a capacidade de atendimento, Isso diz respeito diretamente àqueles casos mais difíceis de serem abordados, porque temos professores, especialistas, então cabe aí um um grande esforço da universidade de abrir esse atendimento, vamos renovar praticamente todo o equipamento e além disso também vamos anunciar no mesmo ato a assinatura, já está valendo, já, já se pagou até a primeira parcela do novo convênio da Secretaria de Estado da Saúde, com os consórcios do Paraná, aqui em Maringá, na região de Maringá, na 15ª Regional de Saúde, é, o convênio do Qualicis com o CISA MUZEP, de 21 milhões de reais por 4 por anos, 48 parcelas. E uma satisfação assinar isso aí, porque dobra o investimento do Estado do Paraná nos consórcios, uma promessa que nós tínhamos feito no início do mandato, assinamos Londrina na semana passada, Maringá, vamos anunciar hoje, está um pouco mais adiantado que Londrina, outros consórcios das regionais de saúde já foram, já foram, depende do andamento processual, documental, já foram também assinados, e nós vamos dobrar, e a tendência é para os próximos dois anos, isso fica também, né, como, como legado, aumentar ainda mais o investimento do Estado nos consórcios, de 30%, para 60 milhões de reais ano de investimento nesse nesse nosso programa Qualicis e, dentro de mais dois anos, passar para 80 milhões de reais. O Qualicis, como diz o próprio termo, ele vai qualificar a atenção especializada em algumas linhas de cuidado, principalmente gestação de alto risco e condições crônicas, hipertensos graves, diabéticos graves e outros condicionantes, como exames complementares, um acompanhamento mais próximo desse cidadão. E tenho certeza que o trabalho aqui na CISA vai ep ser, vai ser importante também. Então, são duas informações importantes, Paulo.
2: Secretário, eu vou emendar a primeira questão aqui para o senhor. A gente, sempre quando fala da Universidade Estadual de Maringá, das questões até do hospital universitário, que é onde o senhor vem tratar diretamente, né? Que essa clínica fica ali naquela dependência... Sim. Como fazer para resolver o problema daquelas obras que estão paradas na universidade? Porque a gente sempre quando fala da universidade, o Neto é muito enfático quando fala isso, são várias obras ali, construções que começam e não terminam. Qual tipo de planejamento precisa ser feito para resolver isso?
9: É é importante essa tua pergunta porque, veja, esse mandato nós estamos tentando resolver pendências. Por exemplo, o Hospital de Borba. Praticamente pronto, com algumas dificuldades operacionais, desde 2009 Colocamos ele em funcionamento para atender esse esforço de Covid Está funcionando já faz praticamente um ano e oito meses E já temos o planejamento no pós-Covid Vai se transformar numa maternidade de alto risco para toda a região dos Campos Gerais Norte Mais central do estado Não é diferente dos quatro hospitais universitários de grande porte do estado. Londrina tinha uma maternidade finalizando, conseguimos finalizar a obra, colocamos todo o esforço do Covid em Londrina nessa maternidade. Ato contínuo ao final da pandemia, nós vamos recuperar esse prédio para funcionar no seu seu estofo inicial, que que era a maternidade. Cascavel, uma, uma, sempre com dificuldade de leitos. Conseguimos expandir de 19 leitos de UTI para 100 leitos de UTI no Hospital Universitário do Oeste do Paraná. Inclusive utilizando, entre aspas, a chamada ala de queimados, que neste momento não tem todo o estudo necessário para se implantar. Nós precisamos lá em, lá em Cascavel de mais leitos de UTI. Vamos ter alguns leitos de queimados também isso se repete em Ponta Grossa, isso também se repete aqui em Maringá com a ala, aquela ala que nós conseguimos colocar mais mais equipamentos, mais recursos para a universidade contratar, para o HU contratar mais servidores. E agora o nosso compromisso é manter essa ala, é ampliar serviços, tem outros, outros convênios que nós estamos fazendo com o HU, vamos comprar equipamentos como fibroscópio, broncoscópio, queremos ampliar atendimento de capacidade pulmonar do hospital, Tem uma necessidade de uma negociação para a vinda de um equipamento de hemodinâmica aqui para o hospital também. Tem uma reforma do telhado. Tem diversas situações que nós estamos tentando ajustar com com o hospital universitário, que é muito bem dirigido, por sinal, pela doutora Elizabeth, E queremos ampliar o que for necessário. Mas essa talvez seja uma das características desse governo, governo Ratinho Júnior, no sentido de construir soluções para pendências que ficaram do passado. Quebra o retrovisor, olha para frente, avança o que pode avançar, sem sem criar nenhuma celeuma, mas mas avançando para tentar fazer também a academia atender mais o Sistema Único de Saúde.
5: Agnaldo Vieira. Secretário, como é que ficou aquela situação? Ficou na na esfera do do mal entendido? A ação que a Prefeitura ingressou contra o, o Estado na... Teoricamente, na falta de vacinas aqui para a cidade. Como é que ficou? Ficou não. na esfera do mal é, entendimento?
9: Aguinaldo, você sabe que eu já fui prefeito também, né? Não é fácil. Eu fui prefeito de Apucarana. A angústia é muito grande e bate na nossa porta diariamente. Então, tivemos essa situação lá com o prefeito Greca. Tivemos aqui com o prefeito Ulisses... É, não, não cabe aqui ficar criando mais, nós temos que aproveitar tudo que há de bom, juntar os esforços de uma pandemia e tentar avançar. A vacinação em Maringá é muito boa e as pessoas aqui, os vacinadores, vacinadoras não param de trabalhar. Não raro as vacinas chegaram no Paraná na quinta-feira, tardezinho ou à noite. Sexta-feira a gente fazia todo o romaneio para distribuir. E a distribuição ia chegar sexta-feira à noite nas regionais de saúde. Está aqui o Ederlei, que é o nosso diretor da regional de saúde. E o esforço dos municípios não ia ia esperar na segunda-feira. É sábado, é domingo, é rodando de noite, é corujão da vacina e vai. Então, assim, todos querem vacinar e no início faltavam vacinas. Nós fizemos uma distribuição absolutamente equitativa. Primeiramente, viemos seguindo o modelo do Ministério da Saúde. Encontramos dificuldades, porque temos menos idosos que Rio Grande do Sul, por exemplo, 400 mil idosos a menos. Então, tinha aquela sensação que vinha menos vacina no Paraná. E isso foi fazendo crescer a discussão, a angústia. E a partir do final de junho, nós fizemos um reequilíbrio com o olhar do Paraná. Mandando mais vacina para quem estava atrás e equilibrando o jogo. Hoje a distribuição de vacina é isonômica, você pode estar em Jardim Olinda, em Curitiba, em Maringá, em Santa Fé, é igual para atender a todos. Agora, claro, quem tem mais força de vacinação vacina mais, quem tem uma busca ativa menor vacina menos, os municípios maiores têm uma situação de atender mais esse momento aí, de, por exemplo, da vacinação das crianças, essas fake news, movimento antivacina, nós estamos com dificuldades de ultrapassar 60% de vacinados das crianças, então nós continuamos falando, pedindo, apelando, dialogando e demonstrando a necessidade da vacina. Estamos aqui hoje, só o Carioca que está com máscara nesse ambiente, mas estamos moderadamente olhando para os lados, não estamos falando o mesmo fluxo, porém, estamos aqui hoje porque temos vacina. Número de vacinados... O número de casos de janeiro foi o dobro do número de casos de janeiro de 2021. Porém, o número de óbitos foi 10% do número de óbitos de janeiro de 2021. Isso tudo tudo tem relação direta com a vacina. E aproveito, se você me permite, Paulo. Claro. Aproveito para dizer o seguinte. Diferentemente do que as pessoas estão falando por aí, eu quero quero olhar nos olhos aqui, né, falando no rádio, através também do... Da, Estamos na rede TV Paraná, é.
2: secretaria, e também é. Nos nossos canais ótimo, na internet
9: ótimo. Quero, mas é, quero olhar nos olhos e falar Aqui no ouvido de todos também A variante Ômicron não é mais leve Não é mais tranquila Do que as outras A variante Delta, CEPA, P1, Amazônica Brasileira A variante Gama, não É que nós temos Um grande quantitativo de vacinados Que conseguiu deixar Os sintomas de quem pegou No trato respiratório superior Mesmo assim, nós temos lá 700 paranaenses que hoje estão internados nos nos leitos hospitalares de Covid no Paraná e muitos deles com casos muito graves, 90%, 95% não tomou vacina, tomou a primeira dose, não tomou a segunda dose, tomou a primeira e a segunda, não tomou reforço e realmente chama atenção tudo isso que está acontecendo, mas... Nós continuamos aí com vacinas nas unidades de saúde. Os municípios são nossos parceiros. E respondendo aqui, enfim, a pergunta do Agnaldo, Aguinaldo, é vida que segue. Nós precisamos de todos. Nós não temos tempo de ficar atritando. Vamos para frente, vacinar, mandar mais vacina. E continuar pedindo empenho dos municípios, que são nossos parceiros. Luiz Neto. É, primeiro agradecer a presença do secretário Beto Preto, dizer
4: que o senhor está muito bem assessorado, Rodrigo, Adelê, que está te acompanhando, Obrigado. e agradecer a presença do Alberto também, que é meu amigo é, secretário, a gente sabe que a pandemia foi de muitos desafios né? principalmente para o governo do estado que teve que administrar tudo isso e eu queria que o senhor falasse é, qual foi o maior desafio nessa pandemia e se o estado está preparado, a gente sabe que não foi esperado ainda o pico de caso do, do ano novo se está preparado para esse carnaval para atender toda a demanda que pode vir a surgir depois do
9: carnaval é, nós tivemos nós tivemos o ápice aí em maio e junho do ano passado quando estourou realmente a variante delta entrando nós tivemos 2 mil leitos de UTI Covid no Paraná utilizamos mais 400 da rede normal 2.400 outros mil leitos de UTI 1.200 leitos de UTI nos hospitais, privados, então mesmo 2.400, 1.200, 3.600 e mais utilizamos aí pelo menos 800, até mil leitos de, de equilíbrio de urgência nas UPAs, que é para usar por, por algumas horas e nós deixamos pacientes entubados lá por, por dois três quatro dias até que viessem as vagas nos hospitais. É, chegamos a ficar com 4.500 paranaenses internados entubados. Então, você fala do desafio. Eu acho que o desafio foi, primeiro, organizar essa essa rede toda. Ao longo do tempo, nós temos 1.200 leitos de UTI do SUS no Paraná. Tivemos que abrir mais 2.000. De repente, faltaram leitos. De repente, faltaram respiradores. Então, nós compramos alguns, ganhamos alguns de doação. Recebemos do Ministério da Saúde um quantitativo legal, principalmente durante a passagem do general Pazuello, que nos ajudou bastante, é importante frisar isso, que a gente só agradece todos que nos ajudam, independente de de que posição esteja. E conseguimos passar. De repente, faltavam médicos, faltavam enfermeiros com mão de UTI. Porque é diferente você ter mão de UTI, de intensivista, do profissional que está lá na unidade básica de saúde. Regular o equipamento, a intubação, isso tudo tem outra lógica. E aí, eu acho que o mais dramático de tudo, Luiz, foi no momento que nós tivemos a falta dos medicamentos. Então, eu me recordo que tive uma, vida, uma ida a Brasília, que eu fui lá conversar com o ministro Queiroga, com o seu secretário executivo, que reuniu também os outros secretários do ministério, e falei, olha, todo o nosso estoque, principalmente dois ou três itens, que são os principais, já estão nos hospitais. que Nós fizemos uma rede de atenção a todos os 70 hospitais que atendiam o SUS Paraná, naquele momento do covid Todos os medicamentos estão descentralizados, isso nos dá aí 48, 72 horas de medicamentos. Depois disso, nós não temos como manter essas pessoas dormindo, eles vão começar a querer acordar, vai ser uma angústia, drama, drama. E aí o Ministério conseguiu nos dar o equivalente a dois dias de medicamentos e conseguiu abrir as portas da indústria de algumas compras que nós tínhamos feito, que começaram a ser entregues. E assim, passamos com a água Não estava mais na altura do nariz Já estava aqui um pouquinho acima Então é, é drama em cima de drama Ninguém dorme há dois anos E nós continuamos trabalhando Levando o que é o possível levar Nesse momento o carnaval vai acontecer Aglomerações vão acontecer Grandes festas vão, não vão acontecer Isso vai nos dar um, uma sobrevida aí, Um, um respiro pós carnaval Mas nós vamos ter ampliação de casos Daqui a 15 dias, não tenho dúvida Fernando Tupã Secretário, eu vou mudar um pouquinho o nosso papo aí e
7: é é o seguinte, em Maringá o o secretário de saúde vai deixar, já anunciou que vai deixar a secretaria e o senhor é um candidato a deputado federal, quando nós teremos aqui a nossa reforma do secretariado e quando o senhor deve deixar a pasta para disputar uma cadeira na Câmara Federal pelo PSD?
9: Ô Tupan, eu não não anuncio a saída não, eu tô lá firme, né, tô lá no comando lá e continuo na equipe do governador, confiança do governador, acompanhando os números também, se porventura houver um repique, é uma obrigação da gente continuar também trabalhando, então é claro que todo agente político tá envolvido nas eleições, mas nesse momento eu tô mesclando aí o agente político, o agente técnico, sou médico médico da carreira da perícia médica do antigo INSS, que agora é uma subsecretaria de perícia médica federal, em algum momento eu posso retornar para minha carreira é, e continuar trabalhando também. Mas diante de toda essa teia de situações que nós articulamos para poder atender o Paraná, nós estamos na, na, na testa do trabalho aí. E com a confiança do governador. Se o governador achar que nós devemos ficar também, eu estou à disposição. Eu saí da prefeitura de Apucarana para cumprir essa meta, essa missão. E nós estamos trabalhando com respeito, com tranquilidade para a população aí dentro do que é possível trabalhar. Vamos lá.
2: Pâmela Bussolinho.
6: Secretário, eu vi uma fala do senhor é, falando sobre sequelados da Covid, que Sim. nós temos cerca de 80 mil, Sim. me corrija se eu estiver errado, sequelados da Covid. Eu queria saber do que se trata essas sequelas e o que, que o governo pretende fazer para que a gente consiga lidar com isso, né?
9: Olha, é... Pamela, eu quero te falar uma coisa. Se nós tivermos 40 mil óbitos no Paraná, por Covid, 41 mil óbitos. de maneira maneira rasa até, nós fazemos uma seguinte conta. Dois, três pessoas, uma uma perdeu a vida, que foi entubada. Duas foram entubadas e voltaram. Hum. Estas pessoas têm sequelas. Seja a sequela cardiorrespiratória, seja a sequela osteomuscular de quem ficou muito tempo entubado. Você Hum. toma muito medicamento bloqueador neuromuscular não tem, você vai, toda a massa magra vai embora você bloqueia, o bloqueador ele vai lá e entra na sinapse e você fica absolutamente inerte recebendo recebendo o trabalho do pulmão artificial que é o respirador então de uma maneira ou de outra nós temos sequelados, sequelados mais extensos, sequelados mais brandos, nós temos sequelas Desde aquelas E essas nem estão nessa conta que é Quem perdeu o fato Quem perdeu, quem perdeu a, a, o sabor paladar. da comida O paladar Mas eu estou falando desses que ficaram na UTI e retornaram Esse número é muito significativo Perto do que nós Sistema Único de Saúde Contratado Pelo, pelo Estado, pelos municípios Ou até pelo ente federal Do que nós temos de reabilitação Então estamos preparando pacotes de ampliação dos serviços de reabilitação, principalmente nesse quesito, ósseo ósseo muscular e cardiorrespiratório mas isso também não se resolve em 90 dias, isso vai ter uhum. tem sequelado lá do início da pandemia que conseguiu voltar então eles já estão né, passando por isso há algum tempo e nós trabalhamos em quatro eixos se me permite, tem um tempinho ainda? Não? Vai, lá, vai lá secretário então, quatro eixos no pós-pandemia, os gargalos que vem pela frente Cirurgias eletivas, o que deixou de ser feito? Então Nós temos 150 mil, 120 mil cirurgias eletivas por ano no Paraná. Nós temos aí dois anos de, de, de interrupção vagalume, vai e volta, não faz, vai e volta, não faz. Tem um gargalo enorme. Vamos lançar agora a Opera Paraná, o maior investimento de, de, do Tesouro Estadual em cirurgias eletivas da história. Eram 12 milhões por ano. Vamos lançar agora 150 milhões de reais para tentar recuperar 60, 70 mil cirurgias não mutirão para continuar retomando cirurgias eletivas. Segundo ponto, cuidar das condições crônicas. Voltar à Unidade Básica de Saúde a cuidar do diabético, do hipertenso, do do, do paciente com bronquite, com asma brônquica grave, fazer a vacinação não-Covid, fazer a puericultura, fazer a coleta do preventivo de câncer de colo de útero, que ficou no segundo plano. Tudo isso, voltar à reabilitação dos sequelados. E o quarto item, que não é tangível, não pega, não é palpável, Saúde mental. Com 40 mil óbitos no Paraná, nós vamos ter um um luto coletivo que não cessa em, em 60 dias. Isso vai carregar. A sociedade ocidental, de modo geral, ela quer velar o seu ente familiar, quer fechar o caixão, quer sepultar. E nós não tivemos nem isso. Quando o caso era de Covid, caixão fechado, duas horas, sepulta. Tudo isso mexeu muito com a sociedade brasileira. Nós vamos ter que ultrapassar isso em algum momento. Então nós precisamos de mais apoio nas equipes de saúde para esse quesito da saúde mental. Temos trabalhado com capacitação, mas é um ambiente muito difícil, precisamos de mais profissionais especializados, não é fácil. Ao longo dos últimos 20 anos aí, no Ministério da Saúde, depois da mudança da lei, da reforma psiquiátrica, nós tivemos a desconstrução desse setor, E, efetivamente, o dinheiro dos manicômios não veio para a psiquiatria, não veio para a saúde mental. E o número de CAPs é 20% do que nós deveríamos ter. Então, é um processo que também 60, 90 dias não resolve, é uma política pública para 5 anos, para 10 anos. e, E, importante, com a cobrança da imprensa, também colocando isso como pauta, falta dos assuntos pós-Covid.
2: Professor Jorge, é um tweet para a pergunta e eu vou pedir para o secretário tuitar também a resposta, vai. vai Você professor.
8: foi reeleito como prefeito com mais de 89% de votos e foi eu, o prefeito reeleito com maior proporção de votos do e Brasil. Carana. Ideia Apucarana. Vizinho de você Manigar. também foi presidente da Associação dos Municípios do Vale do Itajaí, onde ele Sim. conheci Sim. a respeito do tema da cortina verde. Sim. Veja, você é um médico. Importante esse tema. Importante, você é um médico, é um técnico e é um gestor, um político que se movimenta muito bem entre os outros políticos, o que me demonstra então que está altamente capacitado para cargos bem superiores ao que está ocupando hoje Obrigado. é, é meu pensamento ou como diz o outro, meu sentimento mas eu tenho uma questão, quando você é médico e a gente está no estado do Paraná, que é um estado agrícola e a aplicação de agrotóxicos está intensa como se vai lidar e me parece que sua pauta é a saúde como se vai lidar com a deriva dos agrotóxicos nas nossas
9: cidades do Paraná A diferença do veneno e do remédio é a dose, né? Isso vale para o agrotóxico, vale para a indústria farmacêutica, vale para tudo. Essa ponderação tem que existir sempre. E eu vejo hoje, nós trabalhamos muito enquanto era prefeito com a agricultura familiar, inclusive com essa questão muito forte dos orgânicos. Em algum momento ali na frente, nós vamos ter um fortalecimento cada vez maior dessa atividade. Agora... No Paraná, diferente até do Mato Grosso, que são lavouras extensas, né? cada vez mais essa discussão do meio ambiente vai necessitar de todos aqui uma abordagem mais equilibrada, não não tem como passar. Agora, também os próprios agrotóxicos começam, os herbicidas começam a a trabalhar mudanças de fórmula, Isso tudo é algo que vai vir aqui na frente, professor. Não não vejo como não ser feito dessa forma. E, inclusive, acompanhando aí também com os esforços de de todos os esforços científicos que estão também somando as informações. É um trabalho que vai vai estar na pauta, eu vejo, dos próximos 10, 20 anos, sem dúvida nenhuma. Oito horas e cinco minutos. Repita.
2: Oito e cinco. Eu quero agradecer a presença do secretário de Saúde do Estado do Paraná aqui, Beto Preto. Muito obrigado comparecer aqui e nos responder que é todas as questões aqui na Jovem Pumarigá no Pan News.
9: Eu que agradeço, Paulo a você, ao Carioca ao Aguinaldo Vieira, ao Kim rapaz. nem perguntou nada, né Kim? É, mas não, mas é, é, mas é. 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 Ao Jorge, ao é. professor Jorge o professor A gente João faz Lula piada Lobos.
2: depois com ele, secretário fica é, tranquilo. É, é, a, gente é. Faz.
9: a Pâmela também, ao Luiz Neto que está aqui do meu lado, ao querido Tupã lá de Curitiba, essa referência hoje não está aqui o Rigon, né?
2: Pergunta tá no programa do pessoal que tem um pouquinho mais de idade. Ah, é? Secretário. Segunda divisão das... É. 18 é. Segunda divisão do é, Segunda edição, é 18 anos. Pessoal, 18 horas, pessoal pois... cabeça branca. Exatamente. Aí, <risos> tá bom.
9: Um abraço para vocês, para a audiência toda. Que Deus abençoe. E deixar aqui, gente, o, o pedido da vacina. Quem puder vacinar, vacina, é importante. Nós estamos num momento que é de equilíbrio mas pra poder continuar nesse momento de equilíbrio precisamos da vacina de todos aí, que Deus abençoe todos vocês aqui da Jovem Pan e seus ouvintes
2: tá certo, ó, oh, vou dar tchau por atacado, tchau Agnaldo tchau Ken Rafael, Valeu, tchau Pedro. Luiz Neto, bom tchau Pamela ah. Bussolini tchau professor Jorge tchau Fernando Tupan, bom final de semana para vocês, Caroca, hoje é dia de maldade, você tem alguma coisa? hoje é tem, dia tem. de maldade, você fazer, ó, do Peru. Ó, o cuidado, ó, o cuidado com o que você vai falar o Alberto Palma tá aí ainda, tá
3: nos acompanhando tá, tá aqui, tá aqui, e o
2: secretário, eu tenho medo de você nesse O secretário horário. Beto Preto, o que, que você vai
3: tchau, sou fã do secretário, você sabe, né? eu sou fã dele. Então dele e do Ratinho. Então é... Cidade Carioca, Negra Carioca. Cidade Carioca. Negra Carioca. A Estrada. É
9: Fluminense? Não, Não sou, o secretário, Carioca. sou vascaíno. O secretário. Então, ó, entre Fluminense, Botafogo e Vasco, eu sou Fluminense. Sim. Aqui no Norte do Paraná, nós já somos uns 20. Nos 20. O está
2: enchendo uma Kombi.
3: É, não, fala, não, fala, não, fala, não fala isso,
9: que o, o meu time foi comprado.
3: É, você secretário, vai crescer, sabe, vai. O secretário é sabe. Dia de maldade, hein? Agnaldo, Cidade Negra, uma nacional à estrada.
5: Muito tempo que o
3: secretário, é. quando matava aula na, na
5: UEL, fazendo medicina, <risos> ia pra. Não, ia pra. pra, pra boate societar lá Iam no caramba. dentro do shopping é, é. e na cogumelos também. Guardião Matou aula, mas.
2: Bem, é.
9: <risos> bom aluno, bom aluno. É, é,
2: é. Tem algum dia de maldade?
9: Não, sexta-feira tá de,
2: carna... carnaval. Carnaval. Sexta de carnaval. Não
9: tem mais carnaval, acabou oh. o carnaval.
4: É aquela. Você vai do que, Luiz Neto? <risos> eu vou fantasiar de você, <risos> palhaço.
9: Hoje eu tava preparado.
6: Oh, eu né? tava... Aí o Mexendo da semana. Ele revedou, ele
3: revedou. Ele revedou, Gil. E a
5: Purpurina deixou em casa. <risos> tchau pra vocês já... tchau. 8
2: horas e 7 minutos. A gente tá encerrando essa edição do Pan News você continua com a gente nas nossas <risos> plataformas. Logo mais às seis da tarde tem Pan 18. Você também não pode perder. E a gente está de volta na segunda-feira. Eu, Agnaldo Gueira, quem é Rafael, Luiz Neto, Pamela Bussolini. na segunda-feira quem estará com a gente é a Ângelo Rigon. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, a rádio que virou TV. E tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Bom final de semana e bom carnaval e bom feriadão para todos nós.